0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir, Du, Natur, dem Podcast für sanfte Medizin. Wir sind heute hier im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim aus einem ganz bestimmten Grund, denn diese Folge wird nicht nur in Ton erscheinen, sondern auch als Video verfügbar sein. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit dabei am Mikrofon auf der Bühne ist auch wieder Peter Emrich, der Arzt, Biologe und Chemiker. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, wir wollen uns heute einem besonderen Thema der Naturheilkunde zuwenden, nämlich der Apitherapie, also der Therapie mit Bienen und im Besonderen der Therapie mit Bienengift. Vielen bei uns in unserem Kulturraum gar nicht so bekannt. Allerdings die Therapie mit Bienengift ist schon sehr, sehr alt. Also es gibt Schriften, die deuten darauf hin, dass die alten Ägypter ja. möglicherweise schon mit Bienengift behandelt haben, Entzündungen oder schmerzende Gelenke. In anderen Formen der Volksmedizin, beispielsweise in Japan oder in Korea, wird die Apitherapie, die Therapie mit Bienengift, auch heute noch verwendet. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, weil das Bienengift sehr, sehr wertvolle Bestandteile enthält und in der Therapie sehr, ja, doch sehr umfassend eingesetzt werden kann. Ich habe mir das mal angeguckt in der Vorbereitung dieser Folge. Es sind über 150 Bestandteile, die das Bienengift enthält. Chemisch oder pharmakologisch sind 18 sehr aktiv. Das bekannteste ist das Melitin, das zu 70 Prozent ähm, oder 70 Prozent des Wirkstoffs enthält im Bienengift. Es wirkt in hoher Dosierung als Gift entzündungsfördernd, macht Entzündung, macht Probleme im Körper. In geringer Dosierung wirkt es allerdings eher Entzündungshemmend. Und genau da wollen wir es
0: als therapeutisches Mittel einsetzen, nämlich die Dosis macht, ob ein Ding Gift ist oder nicht. Und diese Erkenntnis hat ja schon Hippokrates Paracelsus immer wieder betont, dass die Dosis letztendlich den Heilreiz setzt. In der Homöopathie kennen wir es hochpotenziert, das heißt also hochverdünnte Substanzen haben einen Wirkimpuls. Und hier bei dem Bienengift haben wir nur eine Verdünnung. Dieses Bienengift, das wir anwenden, im Besten in Form von einer Salbe, ist absolut gut verträglich für den Organismus und hemmt aber auch, was du schon sagtest, die Entzündungen, die immer wieder auftreten können an dem Bereich von Gelenken, im Zwischenzellgewebe. Im Zwischenzellgewebe manchmal macht es gar keinen Schmerz, aber die Patienten haben so einen komischen Bewegungsschmerz, wenn sie sich mehr oder minder anstrengen müssen. Das trifft dann auf, wenn der Patient Anstrengung hat. In Ruhe eigentlich ist alles gut, nur bei Anstrengung wird alles schlimmer. Und das zeigt mir schon als Arzt und Therapeut an. Hier haben wir eine Zelleninflammation, eine stille Entzündung. Und die alten Ägypter, wie du schon bereits erwähnt hast, haben erkannt, Bienengift ist nicht nur entzündungshemmend, abschwellend, sondern es kann auch bei Infektionen angesetzt werden. Das heißt also, es wird das Immunsystem aktiviert, an die bakterielle Heilkräfte im Körper zu mobilisieren. Aber auch bei den Pilzinfektionen kann es eingesetzt werden und vor allem bei viralen Infekten. Die Viren nehmen immer mehr zu, jetzt nicht nur zu corona zeiten sondern speziell die Viren haben ein großes Problem darin, dass sie unser Immunsystem runterfahren. Und genau das Gegenteil bewirkt diese feindosierten dosierten Diese Salbe, die ich sehr erfolgreich in der Praxis einsetze, lasse ich den Patienten genau dort anwenden, wo er Schmerzen hat ob es nun am Daumengrundgelenk ist, ob es der Ellenbogen ist, ob Tennis oder Golferellebogen, ob es die Schulter ist, die Hüfte, des Knie. Ich sage einfach zu meinem Patienten, nimm diese Bienengiftsalbe, eine erbsengroße Menge, und reib sie dort ein, wo der Schmerz ist. Und verfolge damit dem Bienengift den Schmerz. In der Regel nach 20 Minuten sagt der Patient, ui, der Schmerz klingt ab oder ist fast ganz weg. Nach drei, vier Stunden kommt er wieder. Dann wende erneut die Salbe an. Wenn sie an einer anderen Stelle sich zeigt, verfolge den Schmerz, verfolge den Schmerz. Dort, wo die anderen Kollegen Ibuprofen-Salben einsetzen, setzen wir Bienengiftsalbe ein. Es ist dermatologisch getestet, es ist sehr gut befunden, denn der große Unterschied zwischen dem Bienenstich, wo ja das Gift unter die Haut gespritzt wird und dann manchmal auch allergische Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock auslösen kann, ist bei der Salbe nicht möglich. <lacht> Das Bienengift unter, zart unter die oberste Hautschicht führt dazu, dass regulative Prozesse im Körper anspringen und dann
1: den Heilungsprozess initiieren. Und das ist faszinierend. Also du verwendest das Bienengift ausschließlich dann als Salbe? Also es ist nicht, nicht notwendig, das das, das, das Bienengift weiß nicht, zu spritzen Nein. oder eine Biene anzusetzen? Ja.
0: Also das mit der Biene ansetzen ist natürlich ein heikles Salbe, um kommt auch mit dem Tierschutz heutzutage in Konflikt, aber als Bienengift, als Salbe hervorragend. Wenn man sich überlegt, dass diese Bienen ja, erst mal dazu gebracht werden müssen, an der richtigen Stelle zu stechen, ist das schon mal ein sehr großer Aufwand. Und das geht im Praxisalltag nicht. Und deswegen ist die Bienengiftsalbe für mich als Therapeutikum in dem Naturheilkundlichen Bereich eine wunderbare Sache.
1: Wie sieht es da bei Allergikern aus? Also die gerade gegen Bienenstiche allergisch sind? Also bei
0: denen, die übermäßig allergisch reagieren, würde ich aus psychologischer äh, Sichtweise dieses gar nicht anwenden. Mhm. Aber bei der normalen Bevölkerung äh, passiert nichts, weil diese allergenisierende Wirkung kommt ja erst, wenn das Bienengift unter die Haut gespritzt wird. Und das wird ja bei uns durch das Einreiben nicht in die tiefe Schichten gelangen. Und das ist das Vorteilhafte. Und wie gesagt, dermatologisch getestet, gab keine Reaktion. Es ist ein 100% naturs, naturreines Naturprodukt. Und das macht es natürlich zu einem kostbaren Agens in der Therapie, gerade für die Patienten, die etwas Natürliches wollen und Angst haben vor den chemischen Präparaten.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Aber wenn du sagst, es ist äh, natürlichen Ursprungs, äh, hast du eine Idee, wie man dann an das Bienengift kommt? Naja, die Bienen werden gemolken. Aber das klingt jetzt natürlich einfach. Man setzt die auf eine
0: Membran durch Duftstoffe. Pheromone werden die dazu verleitet zu stechen. Ähm, diese Membran macht der Biene nichts aus. Das heißt, das Stachelapparat bleibt völlig enthalten und drunter ist eine Glasplatte und da spritzt die Biene sozusagen ihr Gift drauf und es wird dann gesammelt und verarbeitet. Interessanterweise sind wir ja Menschen nicht die natürlichen Feinde der Biene. Und deswegen ist unsere Haut, die Lederhaut, so geschaffen, dass der ganze Stachelapparat, wenn die Biene uns sticht, rausgerissen wird. Das Tier verändert nach zwei, drei Tagen, das ist schade. Und deswegen wollen wir hier die sanfte Medizin wählen. Das heißt, die Biene bleibt am Leben, sie wird nur gemolken und wir haben dann das kostbare Gift dieser Biene, aber als therapeutisches
1: Element ein genialer Schachzug. Ja, das klingt sehr sympathisch, wenn die Biene danach äh, weiterleben darf und weiterfliegen darf. Du hast eingangs gesagt, die Hauptwirkung von Bienengift oder eben auch von Bienengift als Salbe ist ähm, antibakteriell. Und anti abschwellend, entzündungshemmend.
0: Bei Entzündung. Antimykotisch, hast du gesagt. Gegen die Pilzinfektionen, die sich heute immer mehr ausbreiten und natürlich dann noch antiviral.
1: Mhm.
0: Aber die Salbe antiviral anzuwenden äh, hat wenig Sinn, sondern wir nehmen es halt gerade beim Bereich Schmerz oder dann äh, im Bereich der Pilzinfektion der Haut können man sie lokal anwenden. Oder natürlich aber auch bei allen Verspannungen und Zerrungen und Prellungen mhm. und nach Gelenk ähm, über Anstrengungen, was die Sportler schätzen, weil Biengift ist kein Dopingmittel. Es ist legal anzuwenden, da braucht man keine Gefahr fürchten, der ältere Mensch, der rheumatische Erkrankung hat, auch das Gewebe degeneriert ist, hat einen Vorteil von diesem Bienengift.
1: Gibt es da Erfahrungswerte, wie lange die Anwendung dauern sollte?
0: Also wenn es akut
1: ist, wie ja. gesagt, häufiger anwenden am Tag, so
0: den Schmerz verfolgen, wie ich es gerade schon ja. beschrieben habe und bei der chronischen Form dann halt den Bereich immer morgens und abends ähm, eine Erbsen große Menge einreiben. Und interessanterweise, je häufiger man das am Anfang macht und der Schmerz deutlich zurückgeht, dadurch klingt das gesamte akut Geschehen, das ja in einer chronifizierten Form akut in Erscheinung tritt. Deswegen hat der Rheumatiker plötzlich, wenn der Wetterwechsel auftritt im Frühjahr und im Herbst, seine Schmerzen ja. Trotzdem, auch im Sommer, wenn die Beschwerden weg sind, haben wir eine Grundentzündung. Das nennt man Silent Inflammation, die stille Entzündung, die es immer mehr Menschen ähm, zu einem Chroniker machen. Ja, Das klingt auch da nicht ab. Und wenn dann der geringste Temperaturwechsel auftritt, dann haben die ihre heftigsten Beschwerden. Und dann bei Stress, über Anstrengung, nach einer Wanderung, plötzlich kommen die und sagen, das Knie ist dick. Oder Sprunggelenk ist angeschwollen. Ja. Nicht nur bei einem Subinationstrauma, also schwäbisch gesagt, der Haxe verknackst oder ein übermäßiges Dehnen der Bänder, Einreißen der Blutgefäße, sodass das ganze Gelenk innerhalb von wenigen Minuten doppelt so dick oder dreifach so dick ist wie der normale Fuß auf der
1: anderen Seite oder das Sprunggelenk mit Fuß. Ja, gerade bei äußeren Anwendungen wird ja oft auch unterschieden zwischen Kühlend und wärmend, also wenn ich den Knöchel verknackst habe, dann möchte ich eher Kühle draufpacken, um, um die Schwellung auch uh, zurückgehen zu lassen. Bei einem verspannten Nacken neigen viele eher dazu. Wärmeanwendungen zu machen oder auch wärmende Salben anzuwenden. Bei diesen Bienengiftsalben gibt es sie dann auch einmal wärmend, einmal kühlend? Nein,
0: nein, nein, nein. Die Bienengiftsalbe von Natur aus ist weder wärm noch kühlend. Mhm. Wenn die wärmend ist, dann hat man da irgendwie Kapsikain, Pfefferextrakt oder sonst was äh, reingegeben. Nein, die Bienengiftsalbe wirkt, aber wärmt nicht und kühlt nicht. Aber das Interessante ist ja, dass Patienten die sowohl dort diese Bienengiftsalbe anwenden können, wo was Warmes drauf gehört, also die muskuläre Verspannung, oder was Kaltes, wie das überstrapazierte Gelenk, das da häufig nach so einer Wanderung geschwollen ist, heiß ist und man am liebsten ein Kältepäck drauflegt.
1: Aber enthalten die Salben dann zusätzlich noch Inhaltsstoffe oder bleibt es bei diesem? Ähm, bei dem Bienengift, Bienengift.
0: Nein, damit es besser durch die Haut und dass die Durchblutung auch angeregt wird, werden noch so ätherische Öle benutzt, mhm. die sehr gut sind. Und äh, das Ganze ist eine Komposition, die auch heute in jeder Apotheke zu erhalten ist. Man kann das in der Apotheke kaufen. Das ist ein Präparat mit dem Namen Apiregen beispielsweise, Bienengiftsalbe der Firma Schlosswald Bienengut.
1: Und diese, diese Salben, diese Bienengiftsalben, Enthalten die dann ausschließlich Bienengift als Wirkstoff oder sind auch andere Bestandteile noch drin? Also andere
0: Bestandteile sind zum Beispiel tiefwirksame Kräuteröle, die die Durchblutung verbessern. Gerade die Durchblutung führt ja dazu, dass das Bienengift rasch an die Positionen kommt, wo die Entzündung letztendlich vorliegt. Und durch regulative Effekte im Körper werden dann diese Entzündungen abgebaut. Die Schwellung geht zurück, der Schmerz lässt nach und der Patient hat ein gutes Gefühl. Die dermatologische Prüfung ist erfolgt. Das heißt also, da sind lauter ätherische Öle drin, die keine allergisierende Wirkung haben. Kann also jeder anwenden, ob jung, ob alt. Und es ist ein hundertprozentiges reines Naturprodukt ohne den Zusätzen wie zum Beispiel Parabene. Sehr gut verträglich und in jeder Apotheke erhältlich. Gibt es da mehrere Salben? Also aus dem Haus Schlosswald-Biengut, es ist die api Bienengiftsalbe. biengiftsalbe Das ist ein Unikat und in Deutschland wohl das einzige zertifizierte, zugelassene Biengiftpräparat als Salbe. Schlosswald-Biengut, eine Traditionsimkerei seit 1844, mhm. hat weitere Produkte, aber die Biengiftsalbe ist einzigartig, was die Salbenanwendung geht, angeht.
1: Wenn die Anwendung über die Haut mit Bienengift so einfach ist. Ähm, bei Kindern würdest du das da auch anwenden? Also wenn die Kinder schon
0: größer sind, so acht, zwölf Jahre, ja. dann würde ich sagen, können wir es anwenden. Bei einem Säugling würde ich es lassen, da würde ich andere Maßnahmen einleiten. Aber sehr gut kombinierbar ist die Bienengiftsalbe auch mit Kokumin. Und Kokumin, die Gelbwurz, ist ja die aus der Ayurveda stammende Heilpflanze, die über 3000 Jahre sehr viele Untersuchungen hat über sich ergehen lassen. Eine hervorragende Pflanze ist, die keine Nebenwirkungen macht, aber entzündungshemmend ist abschwellende Wirkung haben und ausheilende auf den Schleimhäuten. Und wir kombinieren ähm, die Bienengiftsalbe mit Kokumin Und da gibt es ein Präparat aus dem Haus Schlosswald Bienengut. Und da denke ich mal, machen wir sicherlich auch mal ein Video drüber oder einen Podcast, sodass die Leute hier einfache Dinge aus der Naturheilkunde für den Praxisalltag entdecken können.
1: Super, finde ich gut. Danke dir, Peter, für die Erklärungen zum Bienengift. Und euch auch vielen Dank fürs Zusehen oder Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne eine Bewertung oder schaut mal vorbei in unserem Podcast Wir, Du, Natur mit vielen weiteren spannenden Themen rund um die Naturheilkunde. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Der folgende Hinweis ist uns wichtig.